0: La Ruta Slow. Con Aitor, buen día.
1: A Rachel León, nuestro programa de, de hoy de la Ruta Slow nos va a llevar por el mundo de la miel, aprovechando una bonita jornada vivida semanas atrás en el marco de la tradicional feria de Santiago y en la que Slow Food Araba organiza un taller del gusto y también la entrega del premio Slow Food. ...2023... ...erlea, eh, caravan, estia, etazcos, guillago... ...abejas, en Álava miel y mucho más... ...más de 500 productores... ...y productoras tenemos de, de... miel en este pequeño territorio a la vez... ...si lo extendemos al resto de Euskadi... ...serías eh, para sorprenderse... ...y lo que vamos a hacer en los próximos minutos... ...es conocer precisamente... Eh, ...la problemática... ...de nuestras abejas... ...de la situación que viven... ...de cómo podemos eh, trabajar para cuidarlas... Y sobre todo por la parte que nos toca como personas consumidoras el saber distinguir eh, qué es miel de otra serie de subproductos, desde siropes a falsas mieles que podemos encontrarnos en los lineales. Por lo tanto, programa hoy didáctico sumamente interesante en torno a la miel. Aplicada sobre todo en el territorio a la vez, pero que lo podemos extender al resto de de territorios. Queríamos aprovecharlo dentro de esa Feria de, de Santiago y he aquí que lo podemos emitir en el día de hoy porque, por desgracia, sigue vigente la delicada situación que viven nuestras abejas y, sobre todo, con este cambio climático, con esta situación de falta de de agua que tenemos en diferentes lugares. Vamos con ello.
2: Soy Santiago Martínez Aguirre, ...soy un apicultor y pertenezco a la Asociación de Apicultores de, de Gorbea, Apigor.
3: Yo soy Carlos Marín, soy veterinario... ...y trabajo en la ejecución de los programas sanitarios y productivos de Apial... ...de la Asociación de Apicultores de Álava y de Apigor.
4: Yo soy Fina Gonell, soy técnico agrícola... Eh, ...de Pajuelo Consultores Apícolas y trabajo en experimentación, gestión de explotaciones, productos,
5: análisis… Yo soy Begoña Díaz de la Presa, soy la presidenta de APIAL, la Asociación de Apicultores y Apicultoras de Álava, y apicultora también, claro.
1: Bueno, en primer lugar agradeceros ¿eh? que estéis aquí con nosotros en esta eh, carpa de, de Slow Food Araba. Quiero recordar que Slow Food se unió en su día a la iniciativa ciudadana europea, salvemos las abejas y a las personas agricultoras. La red internacional Slow Food lleva mucho tiempo trabajando para salvar a las abejas de las principales amenazas a las que se enfrentan. Y precisamente el presidente de Slow Food Internacional, Edward Mukibi. Ya dijo en su momento en que entre, entre las principales causas de disminución de los insectos polinizadores se encuentran, por un lado, los pesticidas en la agricultura convencional, que ha dado, se pues ha dado a lo largo de varias décadas, ¿verdad? Y los monocultivos, las enfermedades y parásitos, el uso que se ha dado a la tierra y las crisis climáticas. Claro, con esta carta de presentación de inicio la pregunta es obligada. ¿Cómo nos encontramos ahora mismo y, sobre todo... ¿Veis que a medio plazo hay salida o qué tenemos que hacer para dar salida a esta problemática que tenemos especialmente con este tipo de agricultura convencional y con los, con los peticias. ¿Tú qué crees, Santi, que habría que hacer, por ejemplo?
2: Es que estamos en una problemática por, porque tenemos, tenemos una gran sequía, lo cual eh, contra las inclemencias del tiempo no podemos luchar. O sea que nosotros, entre las enfermedades que si tenemos... Eh, ...nos acompaña también la avispa asiática... ...pues resulta que... que el, la problemática es... ...es enorme... ...es enorme la problemática que tenemos... ...y luego... Eh, ...la colaboración... ...de las instituciones es... Eh, ...mínima, por no decir... ...cero. Ya que dices eso, ¿qué, qué tendrían que hacer pues las instituciones a tu juicio prestarnos más apoyo... ...porque entiendo, yo entiendo... ...que la apicultura... Eh, las abejas es el motor de toda la agricultura y ganadería, colonizan el 80% de todas nuestras flores y sin sin ese apoyo pues nos veríamos muy complicadas la existencia.
4: El momento, efectivamente, es un momento muy complicado por nuestro estilo de vida, eh, fundamentalmente, como como bien eh, dijo el presidente de Slow Food, son necesarios muchos cambios. Muchos cambios tanto desde el punto de vista de la producción como desde el punto de vista del consumo. Y por aportar el el punto de vista del consumo eh, es imprescindible consumir cercano por sostenibilidad, por frescura, por disfrute, por conocimiento. Entonces, eh, es una implicación de la sociedad a qué qué tipo de entorno quiere ver. Como bien ha dicho Santiago, las abejas son imprescindibles, como ha dicho Carlos, eh, tienen sus dificultades de producción en este momento. Pues bueno, entre todos hemos de conseguir ese objetivo.
1: Una forma, Santiago ha comentado, por, por un lado la parte digamos, de, del, clima, de, del cambio climático, luego está el tema de las instituciones, luego se ha comentado las personas consumidoras, ¿no? La concienciación... Eh, Igual hay algún otro elemento que... Yo, muy,
5: yo creo que es muy importante también pues para la agricultura y para la ganadería y para todo. Sí, para sí, sí. La agricultura y la ganadería y porque polinizan y, y, y ayudan en la conservación del medio ambiente y de todo, que también eso influiría en el cambio climático. Si si se va secando todo y si todo va a peor, el cambio climático también tiene, tiene su influencia si no, hay, si no hay abejas y no hay polinización y no hay y no hay plantas. Pero, y,
1: a estas alturas, por información no será. O sea, te metes en YouTube, en redes sociales, eh, lees reportajes... O sea, información al respecto hay. Entonces, ¿qué es lo que falta, diríamos, para que quizás esa parte que comentabas tú, de quien compra, atenga, actúe en consecuencia?
4: Pues eh, yo creo que muchas actividades promocionales como esta, de decir qué papel tenemos... Mira, Begoña ha dicho una cosa interesantísima, que es... Esa relación apicultor-agricultor, esas explotaciones que contemplan todo, es hacia donde tenemos que ir, que es un poco la línea de Slow Food, es decir, otra manera de producir es posible. Y las abejas están integradas dentro de esa manera. Y el consumidor también, porque debe de consumir esos productos que valoran ese entorno cercano. ...si es que queremos eh, tener una vida agradable, de calidad... ...como la que tenemos hasta ahora.
3: Yo creo que se están dando pasos... ...yo creo que la gente pues cada vez está más concienciada... ...que los productos de calidad... ...pueden ser los que tiene al lado de casa... ...y yo creo que la gente empieza a valorar... ...las diferencias entre, bueno pues entre un producto elaborado con MIMO... ...a otro producto pues que a lo mejor es un poco más barato pero que no cumple a lo mejor con bueno pues con, ni con las características eh, organolépticas ni, ni bueno ni de salud que, que busca el, el, el consumidor. ¿no? Como, bien,
2: como bien dice Carlos, eh, es que hay que darle más valor a los productos locales, pero eh, de, alguna forma, de alguna forma distinguir distinguir todo lo que nos están metiendo de fuera de, de España a lo que producimos aquí como, como kilómetro cero. Porque, porque es que nos están metiendo, y claro, a la gente como no se le dice la verdad, pues la gente pues, va a precio, va a precio. Y, no si, y si tú me dices, no, eh, está tarro de miel, vale 12 euros. Eh, no, no, pues este otro vale 8 Pues la gente, como le dicen que es miel, bueno, lo de miel vamos a ponerlo entre comillas, lo de miel. Son siropes. Y entonces, pero es que eso habría que explicarlo y apoyar, apoyar más a, a, la, a, la, a la
1: apicultura y a la miel. Por ejemplo, pensando ya en pequeños establecimientos o incluso en grandes lineales, ¿no?, en supermercados. Más... Pregunto, no, pregunto. Eh, por parte puesta de Apigor y de, de Apia. no sé si tenemos en algunas otras zonas de Castelló u, u otros lugares, eh, ¿hay algún tipo de campaña o de promoción? Eh, o sea, la gente, por ejemplo, en el caso de Álava, ¿sabe que tenemos estas dos asociaciones? ¿Sabe qué mieles tenemos que son Veneta, Coaca auténticas frente a las otras industriales que llegan y que efectivamente son siropes? ¿Tenemos algún tipo de, de campaña que se esté haciendo en ese sentido?
5: No, campañas así, bueno, los apicultores y apicultoras sí que intentamos hablar, desde la asociación también, pues, se hace formación, se hace algo de información y así, pero bueno, es a veces bastante restringido, que que la gente, pues, pues pasa un poco, ¿no?, se preocupa, igual, y luego, pues, cuando viene y necesita, oye, esa miel, pues, jo, tienes más miel de esa, que es la que me ha gustado, que esa es la buena, jo, comparada con otras que había comprado, jo, y, y te vienen así, ¿no?, pero... Esta, un un sí. día como hoy también sirve para eso Yo creo que es muy importante Para, para hacer propaganda y para, y para que se valore de verdad Se valore de verdad Lo, 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 de, lo de aquí Y lo de calidad
4: El sector a nivel de... ...con una producción de mieles espectaculares... ...tanto en tipos como eh, hay variedades... eh, ...porque hay muchos microclimas... ...y hay muchos tipos de floraciones... ...no se ha hecho en absoluto el esfuerzo... ...de de, eh, dar a conocer las mieles que producimos... ...porque es costoso, hay que invertir... ...hay que invertir en pequeñas actividades... ...como esta por ejemplo... Entonces, de de hecho, fíjate, estamos hablando de miel. ¿De qué miel estamos hablando? ¿De una miel oscura? ¿De una miel densa? Porque eh, las cosas tienen un valor, tienen varios valores, una lo que cuesta de producir, pero también tienen el valor de los sentidos, del disfrute, el el valor de de que con esa compra estás eh, generando territorio, el valor de de que con esa compra estás polinizando los manzanos, es decir, hay muchos valores, por lo tanto, hemos de conocer los tipos de mieles, hemos de darlo a conocer, hemos de invertir, Nos, primero los que, los que vivimos de, en este sector, todos, cada uno en su, en su sitio, la administración también, pero primero nosotros y después los demás, y que el consumidor pida un tipo de miel, no miel, sino que pida pues la miel que se produce en esa montaña ah. o la miel de brezo o no porque a mí me gustan las de romero que sepa cómo pasa en el vino, cómo pasa en el aceite, cómo ha pasado en otros productos que también tenían esas dificultades. Pues hemos de hacer un trabajo fuerte, no quejarnos de lo de demás, sino tirar para adelante, tirar para adelante con conocimiento, con profundidad.
1: Oye, al respecto de entrando en el, en el terreno, nunca mejor dicho, en lo que es la tierra, eh, quienes os dedicáis a la miel, quienes sois apicultores, apicultores, quienes estáis en el entorno de, 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 de esta elaboración de este producto que emana de las propias abejas, eh, ¿todas estáis en esa clave de, de, de agricultura eh, ecológica, regenerativa, biológica, de respecto de, de la tierra? O existe, pregunto, desde el desconocimiento, o o hay quienes también están trabajando con las las abejas, en este caso con esa miel, desde un concepto convencional. Me resulta extraño, pero no sé si hay hay ese tipo de disyuntiva, o lo tenéis muy claro que cuando hablamos de miel y cuando hablamos de abejas, sí o sí tiene que ser con un tipo de agricultura que sea respetuosa con el el terreno y que tenga mirada a largo plazo. Pregunto.
3: Bueno, eh... La, en, en apicultura, eh, la práctica de la apicultura ecológica es bastante más compleja de lo que parece porque eh, bueno, tenemos enfermedades eh, de reciente aparición que requieren la aplicación de medicamentos que si se usan bien pues, no dejan tampoco residuos, es decir, son inocuos y haciendo un buen uso de ellos pues, bueno, pues, eh, consume, se pueden producir alimentos de, de una calidad eh, fantástica. ¿Exceptuando eso? Bueno, pues eh, la práctica de la apicultura es respetuosa con el medio completamente, tanto a pequeña como a gran escala. Tampoco eh, Tampoco hay que decir que un apicultor que tenga muchas colmenas pues no está haciendo las cosas tan bien como uno que tenga. Es decir, se puede hacer apicultura industrial, por así decirlo, respetando respetando lo que es la buena producción y unas buenas prácticas de que consigan una calidad de producto excelente. vale oye Y respecto de las
1: mieles, así como en otra serie de productos tenemos denominaciones de origen, tenemos indicaciones geográficas protegidas, eh, tenemos ahora mismo en en todo el Estado, has comentado, ¿no?, Eh, ...tantas mieles... Eh, ...tenemos enumerado, tenemos un lugar... ...en el que podemos encontrar un registro... De, ...en la zona de Castelló, de Euskadi... Eh, ...de Asturias, vienes tú de Asturias... ...si no me equivoco...
4: ...sí, sí, hay... ...hay de, denominaciones de origen... ...desde hace mucho tiempo... ...la de la Alcarria fue la primera... ...pero está la de Tenerife... ...está la de Granada... ...está la IGP Galicia... ...IGP Asturias... Líbana eh, eh, Villuercas y Bores, es decir, hay muchas ya registradas y muchas en el camino, Ibiza, eh, Málaga, es decir, sí, hay un trabajo importante hecho en cuanto a, a marcas de calidad, también hay marcas de calidad privadas, hay, es decir, hay, hay, hay trabajo hecho, eh, pero siguen sin. ...sin ser muy conocido... ...para el gran público... Eh, ...yo creo que deberíamos fijarnos... ...en eh, el esfuerzo que hizo... ...pues hará unos 25 o 30 años... El, ...el... aceite... ...que también comprabas aceite... ...de oliva... Sí,
5: sí, ...que
4: dices... ...pues que es simple... ...ahora dirías... qué barbaridad... qué poco sí, pensar... ...no... ...pues en la miel es lo mismo... ...¿por qué no vamos a tener... ...en, en casa una miel de cayuna porque nos gusta esa sensación gelatinosa o ese aroma potente con una miel de romero porque lo que nos gusta es ese tenue eh, eh, dulce con ese aroma floral porque no vamos a tener un castaño o un brezo porque no lo vamos a identificar o un tomillo con esa capacidad de salud y de potencia de las aromáticas eso es lo que hemos de trasladar al consumidor
3: yo tienes cobizo eh, luego tenemos eh, dos mieles de verano, una, una miel de, de roble, un mielato de roble eh, y tenemos una miel de cayuna, de brezo cayuna eh, para, que el, bueno, pues para que el consumidor, los que se acerquen aquí, puedan ver la, los diferentes matices que pueden tener los, los, las infinitas mieles que se pueden producir en el territorio. Hemos puesto estas tres de estas tres mieles como ejemplo de un poco de los extremos, ¿no? de, de mieles suaves, de mieles potentes, más aromáticas, mieles muy dulces, mieles más saladas. Es decir, queremos eh, que, el, que, el, que el que se acerque al pabellón pues pueda pueda apreciar esa, esa diferencia tan tan extrema que pueda haber en las mieles que se producen en el territorio.
4: Mira, eh, Carlos ha dicho una cosa que seguramente al público le puede sorprender, es decir, una miel salada, una miel amarga. ...hay mieles picantes... ...claro, todo son... Eh, ...matices, efectivamente... ...como dice Begoña, son matices... ...es decir, no es como tomarse una, una cucharada de sal... ...pero lo tienes, tienes que buscarlo... ...tienes mieles... ...la de tomillo con ese punto fenólico... ...o alcanforadas, algunas... ...vosotros que tenéis tilos en algunas zonas... ...o esas acacias que son tan florales y tan suaves... Es decir, una cata, tendríamos que tener, ese, eh, una cata de mieles tendríamos que disfrutar con el color, disfrutar con primero con el aroma nasal, después al metértela en la boca ver esos gustos, el dulce, si es intenso, si es persistente, el amargo, el salado, el ácido, las mieles tienen un punto ácido, la zarza, la miel de zarza tiene un punto ácido. La miel de tomillo tiene un punto ácido, un punto, matices, como decía Begoña, pero los tiene. Y luego esos aromas a a otoño, a madera, a hojarasca, a, a malta, a florales, fíjate si hay, bueno, no pararíamos.
1: Desde una parte de degustación gastronómica, también pregunto, no sé si procede o no, eh, cuando hablamos de compartir, eh, compaginar eh, pues nuestros quesos con vino, con un, un chacolí, por ejemplo, si hablamos de miel, ¿es en sí mismo o la podemos, podemos jugar con alguna de nuestras bebidas?
4: Ah, sí. siempre, siempre
1: estamos pensando lo mismo, pero bueno, por comentar. Por
4: comentar, sí, sí. Pues sí, hay ma- muchos maridajes, pues en una ensalada, en una carne, ah, con vale. un pescado, ah, bueno, con vale, vale. un queso, sí, sí, un sí. queso fuerte, un queso más, más eh, fuerte. Bueno, aquí suele
1: hacer es lo futaraba, si no me equivoco, con el propio aceite de oliva virgen extra.
4: Pues lo, si no me los equivoco, solo con la miel. Se pueden hacer con sí. miel. Miel sí. y queso es un maridaje muy frecuente, tradicional.
5: Sí. ¿Eh? Sí. Sí, sí, y se ha solido comer, sí, eh, en el, diazaba, en el diaz... sí, y en los postres y así, pues se ponía sí. antes a veces queso y miel, pero y queso te... y membrillo también no es otra opción, y sí, queso pero y miel también. lo de lo que comenta fin, al final se, traba,
1: se trata de tener un cierto criterio, ¿no? O un conocimiento, ¿no? Pues, pues pongo queso y membrillo, que antes se ponía, en el caso de las Agardotex, un queso sí. de, de no sé dónde, pues, queso y membrillo, y membrillo de este superazucarado, ¿no? Pues pon algo de calidad, evidentemente, eh. que es a lo que apelabas pues... tú.
5: Y, y luego también ir conociéndolas para valorar exactamente cuál es la que a ti te gusta y en la que en la que mejor es, ¿no? Para ti, porque to- todos no tenemos todas las personas al mismo gusto y la misma opción. Pues, Conocerlas y valorarlas
1: Oye, vamos a ir acabando porque Nos apremian ya eh, Cuando hablamos, eres la presidenta, ¿verdad?
5: Sí, de, de, Apial. Apial, de Apial
1: ¿Cuántos mieleros, mieleras tenemos? Eh...
5: En, en Apial San... 535 Santiago. Bueno, por ahí 500... ¿535? Apicultores y apicultoras, 535. sí Trans.
1: ...pues no hubiese... Me, ...me
2: sorprende con la cifra...
5: ...claro... ...claro... ...es una cifra alta... ...y luego Apigor... ...también tiene que son de Alaban las dos...
2: ...no la nuestra es pequeñita... Más la pequeñita. nuestra ...somos unos 45... ...y se fundó... ...sobre el año 1995... ...ajá... ...y tenemos una sala de extracción... ...y hay los apicultores... ...dentro de la sala de extracción... ...y está... ...registrada en sanidad... ...ajá... ...o sea que... ...la miel que se saque allá... Está debidamente uh-huh.
1: acreditada. Y es en la zona del gor... de Gorbea de y sí, Aldea, Gorbella, Aldea. Sí,
2: sí, sí. ¿Dónde podemos conseguir vuestra miel? A ver, no sé, a ver, si se va allá a la zona de Murguía, pues en el Museo de la Miel, que también tenemos el Museo de la Miel, que está contiguo sí. a la sala de extracción, pues y en el Parque Chea también hay... ...también hay mil...
1: ...en en la misma zona por lo tanto... ...de momento en la misma zona... ...sí,
2: sí, porque puede haber en... ...en algunas tiendas de Vitoria... ...puede haber en algunas tiendas de Vitoria... ...pero básicamente para decir... eh, ...concretamente esos dos puntos... ¿Y en, vuestro caso?
5: en nuestro caso, pues lo vendemos individualmente, los apicultores y apicultoras. Hoy hay por ahí dos vendiendo también de nuestra asociación, mieles. Vale. Y luego, pues, personalmente, muchos no tenemos gran cantidad de abejas. Vale, y entonces, vale. pues, lo vendemos en la zona normalmente. Vale, eh, y para contactar eh, con. Pues,
1: ¿Con las dos asociaciones? Contactar
5: con las asociaciones y tendrían información. ¿Pero se cómo tendría? se contacta
1: con vosotras? Por, por
5: teléfono. Y a partir, eh, a, a través de AVERE. De, de AVERE, de Avere. Vale. O sea, eso yo creo Avere, que en, dipu- en la propia diputación... Trabaja, sí, a través marcado. de Avere, pues podían contactar con cualquiera. O si no, buscar el teléfono y, y, y llamarnos a cualquiera.
1: Sí, porque en y... redes sociales no estáis. No. Ya pensando en nuestra juventud, ¿eh? <risa> no, no os he visto en Instagram.
5: De momento no. Pues, no, no, no nos metemos en, ya, esos, en esas pero, historias. De pues hay momento. que ponerse. Pues hay que ponerse
4: porque... pero... pero porque el consumidor que buscamos es, es todo. El mayor, el joven, el todo. Bueno, y porque te vamos teniendo una quinta y claro. yo... Y, y hay que ponerse porque es que encima este es tiene su punto, tiene su punto. O sea, tú, tú,
1: me imagino que tú ya has... Sí, sí,
4: yo tengo, yo tengo, porque en un momento entré y dije, Buah, qué rollo, y luego ya digo ¡Uy, sí. a ver! Y ya y ahí estoy, ahí estoy, como los... Como los queos. Bueno, sí, pero bueno, es muy directo aquí la compra de... Sí. Se conoce al productor, eso es sí chulísimo. Eso es, sí. eso es más chulo que Instagram, ¿eh? conocer al productor,
5: Sin duda, ir, sin duda, no. Más chulo, yo, te, muy... yo decía, por otro canal sí, más otro
1: canal y que acerque sí, sí, a sí. la gente más... Sí, más sí, poder. pero
5: que en general... ...la mayoría tampoco tenemos tanta sí. producción... ...y entonces ya, el normalmente... ...en el entorno de en la no. ...que vienen a saber cómo la estamos extrayendo... Claro, y, a, estamos, ...y tienen si contacto directo, todo y directo... ...con, Oye, con las productoras sí, y productoras...
1: Sí, Va, ...vamos a concluir... Eh, ...Santi, hoy Slow Food... ...te da un reconocimiento... ...a las dos asociaciones... Mm. Eh, ...qué significa para vosotros... ...ya conocéis el movimiento de Slow Food... Pues,
2: ...hombre, yo entiendo que todo lo que sea... ...todo lo que sea para hacer propaganda... ...o sea, para que dar popularidad... ...o o en este sentido, porque es que... eh, ...en Álava no son sitios, ya hemos comentado... ...de grandes producciones... ...entonces, no no vamos poniendo por ahí carteles... ...miel de Álava... que quizás igual habría que poner en algunos puntos, quizás... ...pero no estamos, no sé, no mentalizados... ...o no sé, ya te digo, pero probablemente sea... ...porque las producciones no sean muy extensas...
3: ...bueno, nada, simplemente para acabar... ...pues eso, eh, animar a la gente de de Álava... ...pues que consuman producto local... ...que que prueben, que se acerquen por las tiendas... ...que pregunten a los los, eh, apicultores y a los vendedores... qué tipos de mieles tienen... ...que no compren simplemente una miel... ...sino que compren varias mieles... ...y que aprendan a, a reconocer las diferencias... ...para que luego las puedan utilizar las mieles pues en diferentes en diferentes eh, acompañamientos, alimentos o, o demás... ...hay todo un mundo todo un mundo para, despo- para descubrir con esto de las mieles. Por cierto, antes de acabar contigo, ya que eres el veterinario de Apial, ¿cómo, las abejas, no, lo ya hemos
2: ya comentado... No, perdón, perdón, perdón. Los
1: dos sois, perdón, los dos. ¿Cómo tenemos la, a las abejas? Lo hemos comentado de inicio en estos momentos...
3: Bueno, eh, a nivel mundial en general la salud de las abejas es bastante crítica. Eh, Tenemos enfermedades que son bastante graves y que son puerta de entrada para que luego eh, puedan aparecer otras debilidades. El el cambio climático está afectando muchísimo a la capacidad que tienen las abejas de recuperarse de las enfermedades y bueno, pues eh, estamos luchando para mejorar la salud de, de las colonias.
2: No, yo simplemente agradecer al al ayuntamiento de Zuya la colaboración que tiene con nosotros. Que conste en alta.
5: Y yo pues agradecer a Slow Food, que que menos que se ha acordado de de la apicultura y se se han acordado de las mieles, que es muy importante para el medio ambiente y para todo. Y entonces, pues pues, muchas gracias por por habernos tenido en cuenta. Esto sirve además para, para... ...que la gente lo conozca... Es ...lo que has comentado
1: de, antes, ¿no?, de, de inicio... ...de inicio,
5: sí...
1: ...agradecer Gracias. nosotros por la parte que nos toca... ...la presencia de Fina Gonel... Eh, ...como decíamos, ingeniera técnico agrícola... ...y directora técnica de Pajuelo Consultores Apícolas... ...en Castillo de la Plana... ...que comenzaste allá, creo que por los años 80... ...con, con todo esto, y aquí estás...
4: ...pues sí, ¿Eh? mira... Eh, yo muy contenta de estar aquí arriba con vosotros y de compartir conocimiento, tanto y escuchar el, la, el conocimiento de aquí para, para ir creciendo y para ir evolucionando, porque hay que adaptarse.
1: Bueno, Carly Casco, Carlos, Santiago, Cascó. Begoña y Tafina. Un aplauso Gracias. muy grande para ellos. Cerramos programa con el Laboratorio del Gusto de de Slow Food. El objetivo es sensibilizar y proyectar a la población en general la importancia del placer, pero vinculada al alimento, aprendiendo a disfrutar sabores, eh, reconociendo la variedad de lugares de producción, valorando el trabajo de nuestras ganaderas, agricultores, Bueno, placer y reivindicación. Lo hacemos con diferentes productos, hoy lo vamos a resumir sobre todo centrándonos en la miel y además con ese premio Slow Food Araba 2023 en la parte final que se hace entrega a Apial, la Asociación de Apicultores y Apicultoras de Álava y Apigor, en este caso la Asociación de la Zona del Gorbella.
6: Bueno, como siempre, gracias por asistir a este laboratorio. Como creo que a muchos ya nos conocéis, no os voy a decir qué es el low food, que la mayoría ya sabéis qué es. Deciros que esto que hacemos, que es un laboratorio del gusto, que es así como le llamamos, es una reunión para conocer el trabajo que hacen los productores, elaboradores, incluso cocineros, y exponérselo al resto de, de la gente y puedan de verdad apreciar todo el esfuerzo que hay detrás del trabajo que ellos realizan. Como hoy el tema es la miel, quiero que empiece hablando, aquí tenemos a Arancha Ortiz, que es de Apial, más que nada para que ella exponga un poco la situación del mundo de las abejas, los problemas con los que se están encontrando, porque estos son ganaderos. Nadie reconoce a los apicultores como ganaderos, pero los apicultores son unos ganaderos que hacen un trabajo espectacular y que están pasándoselas bastante jodiditos, vamos hablando claro, con la situación. Todo. Entonces, quiero que desde las asociaciones de, que, que hay en Álava, que son dos, que es Apial y Apigor, pues expongan esa problemática con la que están encontrando y lo hablen todo en positivo porque hay que intentar salir de esta como de manda, ¿vale? Así que, Arancha, te dejo que tú hables de tu libro.
7: Para nosotros es muy importante que vosotros conozca, conozcáis un poco la problemática de lo que es la apicultura y, sobre todo, de la abeja, que es lo que realmente nos puede llegar a preocupar. Perdón, no se te oye muy bien, ¿eh? Ah, sí. Así, así mejor, que es lo, lo más preocupante, porque al final, como bien dijo Einstein, sin abejas lo llevamos, pero que muy mal. Hoy en día, yo soy apicultora profesional, me dedico a vender miel, tenemos una tienda en Vitoria, de la cual estamos muy contentos y orgullosos de poderos ofrecer, sobre todo a Vitoria, la producción de nuestras abejas, que es una miel sin adulterar y cremada. ...el problema es que estamos teniendo desde hace unos años... ...ya es la evidencia de un cambio climático... ...que les afecta muchísimo a las abejas... ...lo cual hace que no invernen... ...y hay unos productos que se les ponen... ...para matar unos parásitos que ellas tienen... ...porque las matan... ...y cada vez son menos efectivos... ...se ha juntado un poco el parásito... ...el cambio climático... ...la desforestación que hay, el monocultivo los fitosanitarios y encima la avispa asiática, que, habéis habido, que es casi todo, ya sabéis el problema que tenemos con ella. Pues es un sector que está pasando un momento muy duro, realmente no se nos han reconocido como ganaderos, nos han dejado fuera de las ayudas de Ucrania, no sabemos a santo de qué, porque sí que somos ganaderos. ...y hoy en día mi explotación estamos planteando... ...si después de este año seguimos adelante o tiramos la doalla... ...porque llevamos cuatro años muy duros... ...el año pasado la mitad de las colmenas se murieron... ...este año hemos tenido que empezar por sacrificar toda la miel de primavera... ...para volver a repoblar otra vez toda la cabaña apícola que tenemos... ...porque sin abejas no hay miel... ...así que tenemos que empezar otra vez de cero... Eh, esto sería insostenible para cualquier explotación ganadera de vacas o ovejas o gallinas que cada año se te muera en la mitad de, de tu explotación. Es insostenible. La verdad que luego tienes la contrapartida de lo que a la gente eh, valora y, y le gusta a nuestro producto. La verdad, tenemos un producto muy asequible de precio porque es venta directa del productor al cliente ...y sí que se busca en Álava este, este tipo de producto
6: Bueno, sabéis que el laboratorio no, es, no solo consiste en escuchar a los productores... ...habrá que ir probando las cosas. La miel lo hemos dejado para el final, ¿eh? La miel va a ir acompañada de pan. El pan que nos hacen aquí desde la gente de el maestro ...que tuvieron que venir de muy lejos para enseñar a hacer un pan bueno y demás. Entonces aquí tenemos a Ana Montserrat de Mendial Deco Oguilla... Que no me explicar también todo su proyecto para poder hacer lo que están haciendo, que ya llevan unos añitos y ya se está consolidando en Álava, O sea que es algo muy importante.
0: Eh, yo soy Ana, como decía, de Mendialdeco Guía. Nosotros hacemos pan artesano y ecológico en, en un pequeño obrador en el pueblo de Maestu, en Montaña Alavesa Y bueno, nuestra apuesta fue por. por como devolver, o sea, nuestra intención es un poco devolver al pan su condición de alimento, alimento básico, que que durante los últimos años se ha ido como denostando, quitándole valor y y convirtiéndose en algo para empujar la comida, pero no se ha valorado en sí su, su valor como alimento, como su valor nutricional. Entonces, nosotros elaboramos... Pan ecológico, eh, en su gran mayoría con harinas eh, integrales, molidas a la piedra, elaboramos pan con masa madre y, y para nosotros lo más importante es el proceso de elaboración del pan. O sea, no es, o sea, son importantes las harinas de calidad, son muy importantes, pero tan importantes como eso es el proceso... Eh, Cómo elaboremos el pan es muy importante darle el tiempo que necesita que tenga una fermentación larga y así el pan lo podremos digerir mucho mejor nos alimentará más y además estará más rico, tendrá más aroma y tendrá más duración entonces bueno, ese es nuestro, nuestro motor y es nuestro día a día y, y aparte de esta base también apostamos eh, por, por trabajar con harinas locales eh, harinas que se hayan cultivado pues en Álava y, y que compramos directamente a los agricultores. Así también pues, somos, no dependemos tanto de estos eh, pues de lo que pasa en el mundo, de las fluctuaciones de los precios somos más libres y podemos dar un producto de yo creo de mucha calidad a un precio muy justo tanto para nosotras para las agricultoras y para los consumidores entonces bueno después probaréis varios de nuestros panes con los pinchos veréis que bueno hay distintos distintos trigos distintos grados de integralidad Nosotros apostamos sobre todo por panes semi-integrales, siempre molidos a la piedra, que tengan el germen del trigo y que es lo que tiene la parte más importante a nivel nutricional, pero quitándole una parte del salvado que aporta mucha fibra, que algunas personas la necesitan, pero otras muchas... ...pues les puede también irritar el sistema digestivo... ...entonces nuestra apuesta principal es por panes semi-integrales... ...de masa madre y de larga fermentación... ...y nada, espero que os gusten y que disfrutéis mucho la cata.
6: Yo sí que tengo una pregunta para Ana... ...más que nada porque es algo, algo especial... ...Ana no es de aquí, Ana Montserrat... ...creo que viene de bastante allí... ...para mí, que os explicases... ...cómo se puede abandonar un Barcelona para instalarse el Maestu, que el cambio es espectacular, cuando alguien toma una decisión, que creo que es la leche, de volver al campo, nosotros que trabajamos mucho, ahí está Jaime en el regreso a la tierra, esto es regreso a la tierra, dejar Barcelona para venir a Maestu me parece espectacular y me gustaría que nos contasen un poco cómo ha sido ese proceso.
0: Eh, 11 años que vinimos de Barcelona, pero bueno, fue una decisión por, por coherencia en la vida. Parecía que decíamos unas cosas y hacíamos otras con pues, lo que nos parecía pues, bueno para el mundo y para nosotros. Entonces, bueno a raíz de tener dos niñas muy seguidas y bueno algunas cositas que pasaron en esa época, decidimos dar el salto y, y la verdad que al principio daba un poco de vértigo y no sabíamos si sería pues una temporadita corta o o lo que está siendo, que es un proyecto que estamos contentos y que, bueno, que aquí estamos.
6: Este es el tipo de gente que necesitamos. Necesitamos que la gente vuelva al pueblo, vuelva al campo a trabajar, no como se trabajaba antes, lógicamente, con visión del siglo XXI, pero volver a que nuestros pueblos a tener vida. Y gente como Ana, su marido, pues son los que han hecho que esto sea posible.
0: Sí, exactamente. Ahora que dices esto solo porque mucha gente nos dice ¡Ostras, panaderos, no vivís todos los días por la noche! Bueno, nosotros sí que madrugamos, pero somos ahora mismo un equipo de seis personas, hacemos turnos, tenemos nuestra vida aparte del trabajo y, y que con con también alguna maquinaria que hemos podido adquirir y organizándonos bien, pues no la pasamos mal tampoco.
6: Gracias, Ana Escapi que es Casco. Bueno, ya sabéis, esto consiste también en probar cosas. Vamos a sacaros ahora un pinchito de verduras de hortirré, que ahora nos hablará Jaime, con una cerveza de Garagar, también para que nos vendrán a hablar ahora de ella. Entonces, y los chicos voluntarios de Slow... que vayan sacando lo que es las verduritas y la, y la cerveza. Y mientras, pues si quiere Jaime, Jaime es miembro de la cooperativa Ortirec y ha sido fundamental en todo el proyecto Ortirec, que de, también desde BlueFood estuvimos promocionándolo. O sea que creo que los podrá explicar ampliamente cuál es su trabajo y, y t- lo que es volver a la tierra regenerando tierra.
8: Bueno, pues muchas gracias por venir aquí a compartir con nosotros y nosotras eh, pues el producto y también la historia que hay detrás de ello. Yo me siento muy, muy identificado con las compañeras por lo que han dicho, por, por el hecho de también compartir ese, ese cariño y ese, y ese amor activo por la, por la ecología y por llevarla a la práctica. Y, y bueno, nosotros venimos a compartir nuestro proyecto de cooperativa, Ortireg, que cuyo nombre comercial es Soilic, que podéis ver en uno de los puestos eh, con una diversidad de verduras de... ...que esperamos que, que os sorprenda desde el paladar, desde ahora mismo... ...y bueno, este proyecto pues nace de, del desarrollo de un proyecto previo... Eh, ...que se desarrolló dentro, dentro del marco de las ayudas a, a desarrollo y cooperación... ...de gobierno vasco y nos ayudó a um, integrar dentro del panorama de, de País Vasco... ...en concreto en el norte de, de Vitoria, Navechuco... ...una serie de técnicas que nos permiten de manera eficiente encontrar maneras de secuestrar carbono en nuestros suelos, al mismo tiempo que somos más productivos. Entonces fuimos a lo largo del año pasado integrando esas técnicas y este año lo que hemos hecho es consolidar una cooperativa de cuatro miembros, que también coincidiendo con lo que comentaba la compañera, pues es muy interesante de cara a ese regreso a la tierra que promociona Slow Food, ¿no? Necesitamos volver a la tierra, pero con métodos viables y también vivibles, ¿no? que nos permitan tomarnos unas vacaciones ahora, descansar los fines de semana y, al fin y al cabo, tener una mejor calidad de vida profesional, ¿no? que nos va a hacer tener más tiempo para seguir aprendiendo y dar un mejor servicio. Entonces, bueno, nuestra cooperativa eh, tiene un terrenico eh, bajo su gestión en el, en el norte de Vitoria, en Avechuco, en el semillero de Empresas Basaldea, y allí producimos más de 95 variedades de hortalizas, intentamos que cada semana haya al menos 25 variedades de, de verdura disponibles para, para el público, para comprar, todo de temporada, kilómetro cero, ecológico. Y no solo nos interesa la producción, que es el pilar principal de la cooperativa, y que esa producción se adapte y mitigue el cambio climático relacionado con la agricultura, ¿no? que ya sabemos que es el sector que más emisiones de de carbono genera y el que más lo padece... ...entonces es precisamente ahí donde tiene que estar la la solución... ...y no solamente nos dedicamos a la producción... ...sino también a formación, facilitación y asesoramiento... ...de otros proyectos agrícolas o de gente joven... ...que se quiere instalar en el sector, renovándolo... ...como decimos, polinizándolo con perfiles laborales de, de otro tipo y que tienen muchísimo que aportar al, al sector primario. Entonces creemos firmemente en esa renovación y en ese caminar hacia el futuro y, y bueno, intentamos eh, predicar con el ejemplo y sembrar nuestra pequeña semillita. Así que nada, espero que algo de lo que probéis hoy tenga un poco ese entusiasmo impregnado en, en las verduricas. Y nada, muchas gracias. Si tenéis cualquier preguntita...
3: Es es una experta en en temas apícolas que ha venido desde Castellón.
4: Los productos tienen una vida. Sensorialmente te captan, pero además del sensorial tienes el paisaje en la miel, tienes la persona que produce, tienes la ubicación, te aporta tanto, te, te dan... Te, tiene un plus tan importante que, bueno, siempre ha de ser de calidad, siempre ha de ser singular no hace falta que sea como toda, la, como toda la vida lo hemos hecho, no hace falta podemos darle una vida nueva porque estamos en el siglo XXI por eso me ha encantado lo de la sidra, claro que podemos hacer cosas nuevas, ¿cómo no? porque cogemos otros consumidores, yo por ejemplo no era muy fan de la sidra ciudad. Esta no, esta me parece muy buena. ¿Por qué? Porque tiene cuerpo, tiene matices, no solo tiene... Bueno, seguramente diréis que la sidra ácida no solo es ácida, pero así para una persona que no tiene costumbre, sí, a mí mucho, 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 ya lo de tirarla desde allá arriba, ya decía, se me va a caer. Luego decía, claro, eso del vasito, yo... ...me gusta más con cuerpo... ...me gusta más con matices... ...me gusta más experimentar... ...pues eso con las mieles también pasa... ...la miel no solo es dulce... ...échale un chorro... ...no... ...tiene aromas... ...tiene gustos... ...también es amarga... ...también es salada... ...las vuestras... ...las vuestras... ...no las de todas las partes... ...pero las vuestras tienen ese toque amargo... ...espectacular... ...un brezo... ...un castaño... ...tiene ese toque ácido una zarza, tiene ese toque malteado, un un roble, una encina, tiene eh, el floral, eh, los aromas a mermelada, una miel de zarza, es que hay un tomillo, es verdad que no es muy frecuente encontrar una miel de tomillo, pero un tomillo, ah, fijaros, pues os han puesto para que degustéis bien. Lo han hecho sorprendente. Muy bien. No sé cuál, eh, ¿sabéis de qué son? ¿Alguien tiene la lista de lo que son las mieles? Son las de Carlos. Muy bien. Bueno, pues lo podemos poner el dedo y podemos ir mirando. Pero mira, ¿y es solo ver los colores? Lo primero. Hey, ...que somos una sociedad rica... ...que comemos de sobra... ...pues vamos a disfrutar con, la, con lo que comemos... ...ya que no nos hace falta comer tanto... ...vamos a disfrutar con lo que comemos... ...fijaros ya... ...es como si tuviésemos... ...una paleta... ...de colores... ¿Eh? ...es una pasada... ...tenéis... ...desde una miel clarísima... ...que puede ser una acacia o un romero... Es posible que sea una acacia en vuestra zona. Ahora la probaremos. Pero, por no pillarte, por no pillarte lo tuyo. Vale, vale. Pero bueno, de todas maneras, fijaros, tenéis una, una miel muy, muy clara que en vuestra zona, o es una lo normal es que sea una acacia. También podría ser un romero. Ese color se llama blanco agua. De hecho, cuando vas a la tienda, la la tendera te dice, fíjate qué miel me han traído. Adulterada, porque ahora todo es adulterado. Yo digo, coño, es mejor pensar y disfrutar, no buscar lo negativo. Eso es excepcional. Excepcional. Es, Es difícil encontrar mieles tan claritas. Son mieles florales, suavitas, dulces, fundamentalmente dulces, con un floral tenue. Es, es, es espectacular para una infusión que tú no quieras aportar mucho aroma, que quieras que el té te sepa té, o que el café te sepa capé, a café, pero aportar un puntito de dulce, o un queso, o oh, mirar, en mi zona es tradicional. Tomarse una ensalada de lechuga con una miel de romero, con un chorrito tradicional, ¿eh? no es una fasión, no es fasión de ahora, es tradicional. Después encontráis mieles claras potentes. El tomillo puede ser desde clarito hasta un clarito, un ámbar. El tomillo, si encontráis una miel de tomillo, Tiene un componente fenólico potente, persistente, intenso y persistente. Esas mieles que las has probado y te vas, has quedado con alguien y lo tienes ahí, 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 persistente y potente, intenso. A mí me entusiasma, me entusiasma. Una cantidad de compuestos fenólicos altísimos. Para la salud, espectacular. Pero para el disfrute, también. Y después tenéis varias mieles oscuras, que le voy a, te voy a poner el dedo, sí, sí, ¿eh? Lo pongo. Vale. Mm, mm. Un brezo alucinante. Mm, buenísimo, ¿eh? Mira, a ver si hace... Ah, pues mira, tiene un, un romero almendro. Esto... Sinceramente, me parece más romero que almendro. Esta no lo sabemos. Esta sabemos que es de gorbea. Esta... De flores. Vale. Las mieles... Las mieles son, pueden ser o de flores o de... El mismo árbol hay veces que como hay tanta humedad, tanta calor, la savia cuando sube fuerte a, a arriba al árbol lleva muchísima presión. Y entonces cuando... Se, eh, hay veces que, que la, la, los mismos conductos eh, por algún punto revienta y entonces exuda un poquito de la savia y las abejas la recogen, que son estas mieles tan oscuras. Es curioso porque cuando sale esa savia es transparente, pero con el oxígeno del aire las reacciones de mallar hacen que se oscurezca. Y estos son mieles que como no han tenido el filtro del nectario, son mieles con muchos compuestos minerales. Las mieles oscuras tienen muchos compuestos minerales. El brezo, el mielato, el castaño, son mieles oscuras, de marrón, ámbar, ámbar oscuro, ámbar muy oscuro, que tienen muchos compuestos minerales. Bueno, yo, yo ya ves, le pongo y no paro.
6: Pues toda una lección de mieles. Vamos a ir casi finalizando. Le voy a pedir al diputado general y a la diputada de Agricultura que, no que, que suban aquí un momentito.
9: Es un sector que ha sufrido mucho durante estos últimos años. Me decían antes que el año pasado, el año 2022, murieron más o menos en Álava la mitad de las abejas. Para ver la dificultad por la que está pasando el sector y hemos pensado que le podíamos ayudar un poco porque podíamos empujarle haciéndole protagonista de esta feria. Una feria que lo que quiere es traer el territorio a Vitoria Gasteiz y que sea fácil conocerlo, que sea fácil hablar con quien hace el queso o con quien hace la miel que sea fácil conocer cómo está el sector que sea fácil ver nuestros productos y que sea fácil comprar nuestros productos la idea es que después esto no se quede solo en el día de hoy sino que con lo que hayáis visto y lo que hayáis aprendido hoy durante todo el año compréis producto local eso es lo verdaderamente importante que donde todo el año compréis el producto que sale de nuestra tierra que sale de, de álava y yo espero que por lo menos un poquito un poquito lo hayamos conseguido.
7: Si es de producto de
4: cercanía, mucho mejor, porque es calidad de vida, es el tener el producto cerca, el de alguna manera eh, evitar todos esos desplazamientos, hablamos mucho de cambio climático, pero también tenemos que entrar en esa concienciación de que el producto tiene que ser de cercanía por nuestro propio egoísmo, es decir, tanto producto viajando son emisiones, es emisiones de CO2, es cambio climático y de alguna manera tenemos que trabajar también desde el mundo del consumo, como consumidores, en que el producto sea más cerca, ¿eh? consumir y comprar producto de cercanía. Y yo no con ese mensaje me quedo. Vale.
6: Fenomenal. Pues venga, es que ricasco, vamos a empezar la entrega de premios. Siempre se entregan un par de premios, que es el Mejor Stand y el Premio Low Food. Vamos a entregar el premio El Stan, que no sé si me lo han preparado ya, porque normalmente es un trofeito, pero este año el premio al Stan no es un trofeo, va a ser un detalle que desde Rufo vamos a tener con ellos. Curiosamente, y siendo dedicado al tema de las abejas, el premio Al Mejor Stan en esta edición ha correspondido a Arancha Ortiz, que está aquí, que ya la conocéis, porque ha hablado, y es el premio Al Mejor Stan, que es una apicultora, que ahora os are, te haremos entrega. Pues de eh, un pequeño lote de producto a la vez que hemos preparado, ahí lo tienes, pues nada, para que lo disfrutes, ¿eh? exactamente, un vinito de rioja alavesa, sidra y que tengas un poquito, un poquito de álava, que junto con tu miel, pues fenomenal. y el premio de Food, en reconocimiento al importante trabajo que realizan los apicultores y apicultoras alavesas. En esta edición de Herlofud Araba Álava se ha pensado que la mejor forma de que este premio sea extensible al mayor número posible de estos ganaderos y ganaderas tan especiales y habitualmente tan desconocidos a pesar de su labor absolutamente imprescindible para la preservación del medio ambiente y la biodiversidad ...sea para las dos asociaciones de apicultores... ...ubicadas en el territorio histórico de Álava... ...que son Apial, la Asociación de Apicultores de Álava... ...y Apigor, la Asociación de Apicultores de Gorbea... ...recogen Begoña, y no me acuerdo el nombre... ...los representantes de Apial y Apigor. Muchísimas gracias Salinero, también a ti... Y nada, de verdad, es que ricasco Agustí hoy, de verdad, es que ricasco.
10: Con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre, bien lomillo asado, con patatas fritas, fritas sesos huecos, hígado, 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 liebre, chato, bien Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consome de almejas Gran cocido parisien, huevos al gratén Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consome de almejas Gran cocido parisien, huevos al gratien. Tenemos pollo a saú, a con ensalada, buen menú, buen, men, buen men, señor. Tenemos pollo a saú, a con ensalada, buen menú, men, señor. Frescos, calos, mares, gallo, pescadillas, pescadillas, salmonetes, salmonetes, bacalboas, y matúnbe subo, almejas, duchas, sábalo blanco, sábalo blanco, alamérica, y relleno, pavo, relleno, pavo asau, 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 asado, asau, 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 Paco, asa, 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 con ensalada, ensala, asa, men, buen mené, buen men, señor. Tenemos papas, asa, asau, asa, con ensalada, asa, lámela, buen mené, buen men, señor. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Crema, tocino de cielo, mazapán, natilla, de francispan, flan de avellanas, frutas, queso, roquefort, y también gruyer. Crema, tocino de cielo, mazapán, natilla, de francispan, flan de avellanas, frutas, queso, roquefort, y también gruyer. Y después, y después buen, helado, buen helado, y café, y café buen provecho, le haga usted buen provecho